0: Akut hiperkalemi tedavisi ve MIT'ler Tarih 31 Ocak 2022 Yazan Güşat Çıkrıkçı Işık Seslendiren Cansu Doğan İyi dinlemeler MIT, sözcük anlamı olarak kuşaktan kuşağa yayılan, toplumun düş gücü etkisiyle zamanla biçim değiştiren, imgesel, alegorik bir anlatımı olan halk öyküsü demek. Daha genel bir tabirle söylence Her ne kadar günümüz tıp eğitimi kanıta dayalı yapılsa da hali hazırda rutin klinik uygulamamızda, özellikle hayati tehdit eden durumlarda ileriye yönelik değerlendirmenin zorlu doğası nedeniyle bazı iyi niyetli fikirlerin onları destekleyecek çok az kanıt olmasına rağmen nesiller boyu öğretile geldiğini görebiliyoruz. Bu yazıda da acil servislerde sık karşılaştığımız, mortal seyredebilen akut hiperkalemi tedavisinde süre gelen bazı mitler ve yanlış kanıları gözden geçireceğiz. Akut hiperkalemi ile karşılaştığımızda yapılacaklar kabaca belli olsa da maalesef klinikler arası yaklaşım farklılıkları mevcuttur ve yönetimi henüz net bir kılavuza bağlanabilmiş değildir. Geleneksel hiperkalemi yönetimi temelde 3 bileşen üzerine kurulur. Kardiyak depolarizasyonu stabilizasyonu, serum potasyumunu intraselüler alana yönlendirilmesi ve total vücut potasyumunun uzaklaştırılması. Şimdi birlikte geleneksel tedavi yaklaşımının bazı bileşenlerinin doğruluğunu inceleyelim mit 1 Kayaksalat güvenlidir ve işe yarar. Sodyum polistiren sülfanat. Piyasa ismiyle kayaksalat. Hiperkalemi tedavisinde kullanılan katyon değiştirici reçinedir. Oral veya rektal uygulanır ve potasyuma bağlanarak atılımını sağlar. 1958'de 5 anürik hastada 5 gün uygulaması sonucu potasyum seviyelerinde minimal düşüş görünmüş ve bu yayınla FDA onayı almıştır. Sonraki 60 yıllık dönemde kayaksalatın etkiliği ile ilgili sadece 4 tane RK yapılmış ve bunlardan yalnızca birinde potasyumda 7. günde istatistiksel anlamlı bir düşüş gösterilmiştir. Aynı dönemde yapılan 20'ye yakın gözlemsel çalışmanın bazısında ise süreler farklılık göstermekle birlikte 3 ila 7 günlük kullanım sonrası potasyum seviyelerinde minimal 1-1,5 mdK'dan böyle litre düşüş gözlenmiştir. Kohr'undaki derlemelere bakıldığında ise 2005'te yapılmış ilk derleme kayaksalatın ilk 4 saat içerisinde potasyumu düşürmede faydalı olmadığını ve akut hiperkalemi tedavisine yeri olmadığını vurgulamaktadır. 2020'deki son derlemede ise kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kayaksalatın ayaktan tedavide kullanımıyla ilgili kanat düzeyinin düşük olduğu belirtilmiş. Ancak yazarlar patiromer gibi yeni potasyum bağlayıcıların etkili olabileceğini vurgulamışlardır. Peki işi yaradığı ispatlanamamış kayaksıratın zararı var mı? FDA 2011 yılında paketlerin üzerine kolon nekrozu yapabileceği ile ilgili bir uyarı koydu. Bu risk özellikle sorbitol ile birlikte kullanımda artış göstermektedir. Yapılan çalışmalarda kayaksıratın nekroz dışında üsterasyon ve perforasyon gibi çok ciddi birçok gastronitesinden komplikasyon ile ilişkili olduğu ve komplikasyonlara bağlı mortalitenin %20'lere kadar çıkabileceği gösterilmiştir. Ayrıca 15 gram kayakselat 1500 mg sodyum yükü içerir ki bu durum fazladan volüm yükü ve olası kalp yetmezliği tablosunun kötüleşmesi anlamına gelir. Sonuç olarak Kidney Disease Improving Global Outcomes KDGO kongresinde kayaksalatın hiperkalimle acil tedavisine kullanılması önerilmemiştir. Öneri Potansiyel zararları ve etkinliğinin olmaması nedeniyle kayakselat akut hiperkalemi yönetiminde rutin olarak kullanılmamalıdır. MIT 2 Hiperkalemide Ringer laktat kontrendikedir. Dengeli bir kristaloid solüsyon olan Ringer laktat içerisinde 4-5 olan mililitre potasyum bulundurduğu için hiperkalemik hastalarda kullanımından çekinilmektedir. Aslında şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Ringer laktat ve serum fizyolojik karşılaştırıldığında yoğun bakım hastalarında günler sonra bile potasyum düzeyleri arasında bir fark gözlenmemiştir. Zaten hiperkalemik bir hastada hastanın ekstraselüler boşluğundaki potasyum miktarı Dengeli solüsyondaki potasyum miktarından fazla olduğundan normale yakın potasyum içeren ringer laktatın bu hastalarda serum potasyumunu değiştirmesi beklenmez. Hatta bazı yayınlarda serum fizyolojinin hiperkalemi ile daha fazla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Yüksek miktarda serum fizyolojik hiperkloremik metabolik esnoza neden olabilir. Teorik olarak eksoselüler alanda artan klor, iyonik dengenin sağlanabilmesi için bir korbonatı nitroselüler alana doğru iter. Bu durum kanı tamponlayacak bir karbonat seviyesine düşmeye neden olur ve non metabolik asidoz gelişir ve bu durum hiperkalemiyi kötüleştirir. Son zamanlarda yapılan Izotonic Solutions and Mayor Adversive Renal Event Sterials smart çalışmasında sıvı içeriklerinin hiperkalemi insidansı ve anal replasman tedavisi ihtiyacı ile ilişkisi incelenmiş, salin ile karşılaştırıldığında dengeli solüsyonların ciddi hiperkalemi riskini arttırmadığı, Hatta dengeli solüsyon alan grupta Renal replasman tedavisi insidansının daha düşük olduğu gösterilmiştir. Öneri Hiperkalemisi olan hastalarda ringer laktatın kullanımı güvenli ve uygundur. MIT 3 Hiperkaleminde görülen EKG bulguları öngörülebilir ve güvenilirdir. Acil hekimleri olarak hepimizin hiperkalemin EKG bulgularını biliriz. Potasyum seviyesi 5,5 ml klan bölü litrenin üzerine çıktığında ilk değişiklik olarak T dalgalarında sirvileşme görülür. Bunun nedeni kardiyak miyositlerde uyarılabilirliğin artması ve aksiyon potansiyelin depolarizasyon fazının kısalmasıdır. Potasyum seviyesi daha da arttığında, yani 6,5 buçuk milimetre olan bir üzerine çıktığında, istirahat membran potansiyeli daha da azalır ve bu aksiyon potansiyeline gecikmeye neden olur. EKG'de bunu PR mesafesinde uzama ve QRS kompleksinde genişleme olarak görürüz. Sinuatrial nodda automatistenin baskılanmasına bağlı. Bradikardi ve ileti blokları gözlenir ve potasyum seviyesi daha da artarsa sinatrial not dışı kalır ve asistol veya nabısız elektriksel aktivite görmeyi bekleriz. İşin teorik kısmı böyle olmakla birlikte birçok vaka bildiriminde ciddi potasyum düzeylerine rağmen hastalarda non spesifik T dalga değişiklikleri dışında EKG bulgusu saptanmamıştır. Bu hastaların çoğu birçok komorbit durumu olan hastalar olup EKG değişikliğini izole hiperkalemiye bağlı düşünemeyiz. Hiperkaleminin ortaya çıkış hızı, serum peyası, altta yatan eski EKG bulguları ve kullanılan ilaçlar gibi birçok değişken EKG bulgularını değiştirebilir. Yapılan çalışmaların çoğunda hiperkalemiye bağlı EKG bulguları olguların yarısından azında saptanabilmiştir. Peki madem EKG bulguları hiperkaleminin düzenini belirleyebilmek için güvenilir bir gösterge değil, hiperkalemiye bağlı kötü sonlanımları yani ventriküler disütmek, kardiyak arrest gibi durumları predikte etmede faydalı mı? 2017'de yapılan bir çalışmada kötü sonlanım gelişen hiçbir hastada normal EKG saptanmadığı gözlenmiştir. Kötü sonlanım gelişen hastalarda en sık karşılaşılan EKG değişiklikleri QRS'de uzama ve bradikardidir. EKG'de ileti anomalileri saptanan hastalarda kötü sonlanım açısından dikkatli olunmalıdır. Öneri Normal bir EKG hiperkalemi varlığını dışlamaz ancak düşük kötü sonlanım ihtimaliyle ilişkilidir. MIT 4 Hiperkalemisi olan tüm hastalara kalsiyum verilmelidir. Kalsiyum, hiperkalemi ile ilişkili disritmilerde bir tedavi seçeneği olarak ilk kez 1950'de tanımlanmış ve o günden beri hiperkalemi tedavisinin tüçe taşlarından olmuştur. Kalsiyum verilerek miyositlerde depolarizasyon eşiğinin arttırılması ve böylece miyositlerin daha stabil hale getirilmesi hedeflenir. Kalsiyum tamamen masum bir ilaç değildir. Ekstra olduğunda ciddi yumuşak doku hasarı oluşturabilir Ayrıca digoksin toksitesini arttırabildiğinden digoksin alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Şimdiye kadarki kanıtlar doğrultusunda hangi hastaların kalsiyum ile tedavi edilmesi gerektiği tabloda verilmiştir. Ancak özetle hafif hiperkalemisi olan klinik açıdan stabil, EKG'de hiperkalemiye bağlı bulgusu olmayan hastalarda kalsiyum vermeye gerek yok denilebilir. Öneri Hiperkalemiye bağlı EKG değişikliği olan hastalarda IV kalsiyum tedavisi endikidir. Not bu yazı hiperkademi gibi klinikte çok rastladığımız ve hayati tehditle oluşturabilecek bir klinik tablonun yönetimindeki tartışmalı bazı konuları tartışan bir derlemenin özetidir. Yukarıda bahsi geçen açıklamalara orijinal metin üzerinden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.